0: Школа — это то место, в котором готовят к жизни, которая не существует. А в жизни нет правильных ответов. Вот в mm -hmm. чем беда.
1: Ты сразу был дебилом. Люди, заканчивая, например, школу или институт, больше никогда ничему не хотят учиться.
0: Все дети как дети — один ты чмо.
1: Внешний фашист становится внутренним.
0: Лучше ничего не делать, чем, не дай бог, сделать какую-то ошибку и потом э, чувствовать себя тупым.
1: Мы все время ожидаем этой похвалы и этих подтверждений.
0: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
0: О важном по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
1: Всем привет!
0: Добрый день, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». И с вами психологи Арсений Воводько и Вероника Дорингер.
1: Мы сегодня решили затронуть такую тему, про которую не очень много где говорят и не очень много где написано, но которая имеет очень существенное значение и оказывает достаточно большое влияние на нашу взрослую жизнь. И сегодня мы поговорим про школьные травмы.
0: Поговорим про нашу любимую и нелюбимую школу.
1: Да, мне кажется, это такая хорошая тема для, ну, для саморефлексии, для того, чтобы понимать, возможно, что с нами происходит сегодня, какие сегодня есть сложности, и они связаны со школьным периодом. Потому что наряду с какими-то семейными и родительскими травмами, о которых говорят много где, про школьные травмы почему-то не принято упоминать. И этот период, который длится а, 10 лет, то скользает от внимания. Поговорить мы об этом хотим не для того, чтобы как -то, там, назначить виноватых, обвинять учителей, а для того, чтобы перестать обвинять себя и ругать за вещи, которые, нам кажется, мы должны делать, но у нас может не получаться. И это как раз-таки связано со школьным uh -huh. опытом, потому что это время, когда мы формируемся. Да, по сути, с 6 до 17 лет, 11 лет мы находимся в определенных условиях с определенными людьми и достаточно много времени. Иногда ну, наше взаимодействие с учителями больше по плотности, чем взаимодействие с родителями.
0: Да, эта тема касается абсолютно любого человека, потому что все мы побывали в школе, со школы у нас связан значительный кусок нашей жизни, практически половина осознанного возраста, где мы формируемся именно как личность. Так скажем, тот диалог в обществе, который сейчас существует, не только там у нас в стране, но во многих странах, когда люди пытаются найти какую-то систему, построить такую систему образования, которая бы, с одной стороны, действительно учила детей, а с другой стороны, не обладала теми негативными факторами или как-то минимизацией этих негативных факторов, которые существуют в современной школе. Я сейчас говорю не только про каких-то злых учителей, но, а в принципе, про всю систему. Вот наша постсоветская школа, она скорее ориентирована на то, чтобы создавать идеальных исполнителей.
1: Угу. Да, то есть на самом деле мы не задумываемся о том, что многие наши поведенческие э, паттерны сегодня и ежедневные эмоции – это результаты школьных травм. Ну, например, к нам же приходят клиенты на терапию с запросом нехватка уверенности в себе, невозможность отстаивать свои границы, постоянная ориентация на мнение других, постоянная потребность. Не знаю, как у тебя уча... У меня очень много клиентов, у которых постоянная потребность быть чем-то занятым. да, Вот этот вот синдром отличника. Чувство вины, если ты отдыхаешь угу. или занимаешься чем-то неполезным. Это, кстати, вот наш шаттл-разговорчик по Фрейду будет направлен на это. Uh -huh. Там, естественно, будет польза, но на самом деле очень проблематично человеку делать то, что он делать хочет. Не то, что ему нужно, или то, что ему рассказали, то, что правильно, как люди говорят, дайте мне задание, как это так, я ничего не делаю. Или даже в терапии иногда от клиентов слышишь, нам надо делать здесь что-то полезное. Давайте, угу, давайте угу. покопаем. Они используют такие термины, знаешь, давайте что-нибудь там рас раскопаем, обнаружим.
0: Будут какие-то упражнения.
1: упражнения. Да, да.
0: Давайте что-то поделаем, какие-то упражнения, потому что что это такое, мы просто да, разговариваем. Да, да. Или я просто обнаруживаю свои да, чувства. Да. Причем
1: человек может приходить очень уставший, истощенный, психически, физически, но при этом на сессии тоже хочет покопать. Поработать и обнаружить что-то полезное. Вот эта мысль о том, что можно час просто провести, не копая, не обнаруживая, не работая над собой, с каким-нибудь, может быть, расслабленным интересом к самому себе, она как будто совсем недопустима. Что уж говорить, когда креативность да, полностью потеряна. Правильно сказал, что Кола воспитывает исполнителей,
0: я люблю рассматривать вопросы в некой исторической перспективе, uh -huh. потому что русская школа образования возникла на основе прусской uh -huh. школы. Это вот еще во времена Петра Первого, вот эта вся история, когда взаимствовалась система образования. Затем эта прусская система так незаметно перекочевала в советскую систему с определенными оговорками. Да, может быть, уже детей не угу. пароли, потому что раньше в классе в обязательном порядке стояли У -у -у. розги, и учитель неродил учеников У -у -у. порол. Даже помнишь, такой мультик был советский про черную курицу. Мультик не
1: помню, но очень же много фильмов.
0: Наверное, для своего времени, для того времени, когда все это появилось, оно вполне было адекватным. Вернее, под те задачи, которые стояли перед обществом, перед государством. Если мы возьмем советскую школу, то это век индустриализации, и надо было в экстренном порядке ликвидировать безграмотность, так называемую ликбез. Может, даже некоторые не знают ликбез, это ликвидация безграмотности. Государству необходимы были образованные люди, ну, в какой-то минимальной степени, хотя бы, чтобы они умели читать, писать, потому что э, нужны были рабочие руки на тех заводах и фабриках, которые строились. И в этой системе, конечно же, э, нужны были исполнители, люди, которые просто хорошо могут выполнять определенные операции, определенные действия. Там же была и идеологическая работа, которая была связана с ведущей ролей коммунистической партии. Ну, э, Союз распался, мы из индустриального общества оказались цифровом, а запросы общества изменились. Сейчас не столько нужны люди, которые могут что-то хорошо исполнять, сколько люди, которые могут что-то создавать, потому что именно люди, которые креативят, могут создать что-то новое, они способны производить большую добавленную стоимость. Возьмем пресловутую компанию Apple, стоимость которой оценивается на рынке больше, чем все вместе взятые российские, например, компании. Uh -huh. Основной, конечно же, потенциал у этой компании – это интеллектуальные разработки. И вот в этом новом обществе оказалось, что школа не то что не выполняет этих требований, а она скорее тормозит, она не дает возможности для развития. При этом нужно понимать, что это проблема не только постсоветского образования, как будто ну, только на постсоветском пространстве все плохо, а везде все хорошо. Проблема касается абсолютно всех стран, и каждая страна ищет какие-то варианты для решения этого вопроса. В чем сложность создать хорошую школу? Экспериментов проводится много, но эти эксперименты должны быть долговременными. Я вот на своей памяти помню несколько экспериментов в наших школах. Участвовал в как минимум в одном из этих экспериментов. И далеко не все они удачные, потому что нужно пройти полный цикл обучения в подобной школе и потом посмотреть, как эти дети, уже будучи взрослыми, приспособлены к жизни, чего они достигают, как складывается их жизнь. Не помню, кто-то сказал такую фразу, что школа — это то место, в котором готовят к жизни, которое не существует. Uh -huh. Вот мы попадаем в первый класс, и попадаем в такую очень специфическую среду. И вот как раз давай тогда про эту специфику и поговорим.
1: Да, но ну, по сути, ты описалась больше. Мы попадаем в среду, которую можно назвать одним простым словом. Это наказывающая. наказывающая. Она была в прямом смысле наказывающая в свое время. Ну, сейчас тоже, но в переносном. Ну, смотри, плохие оценки, неудовлетворительное поведение — это же наказывающая среда. То есть мы, по сути, формируемся как лично в среде, где испытываем постоянно стыд или вину. Стыд за то, что я не выдерживаю нарцистической этой гонки, конкуренции за оценки.
0: Я не могу быть лучшим, да, я не могу получать вот эти одни пятерки.
1: Сейчас, ну, по-другому. Ну, например, я, я не могу сказать, у меня Маша училась в частной школе, я не знаю, как в простых, но я предполагаю, что мы сильно не сдвинулись. Но я помню оскорбительные выражения в сторону учеников, которые что-то не понимают. Ты сразу был дебилом. Вот сейчас Маша поехала учиться в Англию, она говорит, мама, как меня... Знаешь, она мне сказала первую неделю, она говорит, это mm. просто жесть, как они меня бесят. Я говорю, почему они тебя бесят? Мама, ты не представляешь, они каждый день с хорошим настроением, они улыбаются, что бы я ни сделала, они говорят, Маша, great, great. Пока, говорит, я что-то не пойму, uh -huh. эти учителя не будут объяснять, пока ты что-то не поймешь. Она говорит, я привыкла приходить в школу и видеть учителей без настроения, с кислыми лицами. Понимаешь, она говорит, что учителя, uh -huh. которые говорят, Маша, great, great, perfect, она, ну, ее бесит это. Потому что она училась в другой среде, хоть это и не была самая худшая среда.
0: Вот в этом спектакле «Гришковца», как я в собаку, там кусочек связанный с тем, как детей ведут в школу. Потом узнаешь, что учителя не для того, чтобы тебя любили. До школы ты такой живешь, в таком цветничке, папа, мама, бабушки, дедушки, ну, какие-то близкие, которые тебя окружают, они тебя любят. А в школу ты приходишь, а там тебя не любят. И там для того, чтобы тебя любили, ты должен демонстрировать какое-то поведение должен себя вести каким-то образом, чтобы э, о тебе было хорошее мнение учителей и одноклассников. Нужно соответствовать чему-то.
1: Да, 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 ты правильно, ты важную вещь говоришь про соответствие. Посмотри, тут отсюда же и формируется вот эта наша постоянная жажда похвалы. Потому что в той среде, в которой мы формировались 11 лет, это была единственная, так сказать, валюта. Мы могли понять, хороша я вообще как человек или плоха, только через похвалу или только через оценки. Поэтому вот эта вот зависимость от мнения других людей, ну, ее не может не быть, если мы вышли из советской системы. У нас у всех зависимая самооценка. Мы все время ожидаем этой похвалы и этих подтверждений.
0: А ты замечала в работе с клиентами, что когда мы заканчиваем колу, когда заканчиваем институт, образуется вот этот некий вакуум, связанный с положительными подкреплениями, с положительными оценками. Ну, то есть, когда я в школе, в институте, там uh -huh. все понятно. Там есть uh -huh. предметы, там есть такие же, как я. И все, что мне нужно, значит, демонстрировать какие-то навыки, какие-то знания и за это получать uh -huh. респекты. И все. И я молодец, и я хороший, и, может быть, даже самый лучший. Но это только в школе и в институте. Как только мы заканчиваем э, эти учебные заведения, а в жизни mm -hmm. же все не так, а в жизни же нету четких критериев, что нужно делать. В жизни никто к тебе не выстраивается в очередь для того, чтобы рассказать какой-то замечательный и как-то тебя похвалить или дать оценку. Люди могут на работе сидеть годами и не получить ни одной обратной связи относительно своей работы. Да,
1: ко мне пришла клиентка, она живет в Германии, и она была отличницей в школе, она была ну, отличницей в университете. И ты не представляешь, она пришла ко мне с запросом с такой огромной фрустрацией, связанной с работой, потому что она правда привыкла быть очень хорошим исполнителем, получать постоянно вот эти высокие баллы, и когда она пришла угу. на работу, и ей не дают никакого фидбэка, ну, делай и делай, она чувствует, что вообще нет, что она пустое место.
0: Да-да-да. Я очень многих клиентов это тоже замечаю, вот эту фрустрацию на фоне отсутствия оценок. Не мой вопрос, они такие, знаешь, как это, как щенки ходят с этими большими глазами и выискивают, кто бы им чего хорошего сказал, кто бы за ушком да, погладил. потому
1: что как будто вот внутренних ориентиров Хорошо я делаю работу. Даже дело не в том, что хорошо, а нравится ли мне то, что я делаю. Я вообще не привык делать то, что мне нравится. Я привык делать то, за что меня похвалят. На самом деле мы выходим из школы, мы же вообще не умеем, как это, я молодец и я существую только, когда я что-то делаю, и это кто-то одобряет. Угу. Без этого, ну, меня вообще нет, как личность. Вообще просто жить... Это вообще не достижение, это вообще типа какая-то тупта. Ты должен жить и все время что-то делать, потому что ты жил по расписанию, занимался полезным делом. Что это значит просто жить? В смысле типа в свое удовольствие, в смысле делать то, что нравится. Надо делать то, что одобрят. И все, и если не одобряют, mm -hmm. то это правда действительно такой вакуум, прострация, у меня нет собственного понимания. Доволен я своей работой, своей деятельностью собой вообще.
0: Ну и представь, 10 лет мы ходим в место, которое нам ну, большинству не очень нравится, некоторым вообще жутко не нравится. 10 лет мы страдаем угу. перманентно от этого процесса. И при этом все 10 лет мы обучаемся каким-то образом игнорировать вот эти свои собственные угу. чувства, свои переживания. Угу. Делать то, что нам не нравится, то, что нам неорганично. И попробуй только в этом месте: ну, как-то о себе заявить. Ну, например, ребенок такой говорит: не буду делать уроки. Что он получит от родителя?
1: Дюков он получит,
0: в лучшем да. случае, да.
1: Да, слушай, представляешь, как мы научаемся игнорировать вообще дискомфорт любой. Потом мы выходим в жизнь, конечно же, работаем на работе, привычно дискомфортная среда, но я настолько научился себя игнорировать и отщеплять свои переживания, что ну, для меня это становится угу. нормой.
0: Несколько примеров. Нас помню мальчик в классе, он так боялся нашу учительницу, нужно было отдать должное, она была довольно грозной, про нее ходили страшные легенды, угу. якобы она кому-то даже заклеила глаза канцелярским клеем. Угу. То есть такая, знаешь, детская страшилка. Да. А он так боялся попроситься в туалет, что, извиняюсь, обосрался прямо на уроке.
1: Ничего себе. Бедный.
0: Ужас. Угу. Над ним стебались, подтрунивали. Но, знаешь, прошло сколько уже? Тридцать с угу. лишним лет. Мой сын рассказывает подобные истории у них в школе. Да, я
1: знаю. Я Эти истории продолжаются. Слушай, да.
0: да. Дети по-прежнему либо боятся, либо пытаются игнорировать свой физический угу. дискомфорт, напряжение такой силы, чтобы полностью терять чувствительность даже со своими физиологическими потребностями, естественными. И в какой-то момент организм не справляется, и происходит конфуз. Да?
1: Мне понятно, не в таких масштабах, но мне понятно, у нас была такая учительница, мы ее тоже очень боялись. Это ведь, кстати, травматический опыт, связанный с авторитетными фигурами. А, да, иногда нам кажется, что наш травматический опыт связан с родителями, потому что родители – авторитетная фигура для ребенка, да, но не меньше влияние оказывают авторитетные фигуры э, школьные, потому что я помню, это проявлялось у меня в институте, это проявлялось у меня потом на работе, когда я работала, да, э, я настолько чувствовала себя, ну, вот этой вот тварью дрожащей, которая не может задать преподавателю mm -hmm. вопрос. Которая не может сказать, что я там что-то не понимаю, что мне непонятно, мне нужно больше какого-то времени, чтобы разобраться. Даже когда uh -huh. я работала в универе на кафедре, я уже сама была преподавателем, невозможно было как будто преодолеть вот этот вот стыд за то, что я ну какая-то там типа дурочка с переулочка, понимаешь? Ну, вот uh -huh. эта история у меня возникла. У нас была училка математики, ее все боялись. И она меня всегда подстебывала. Она говорила, там, зорка Венера пришла. Я так хотела ей uh -huh. нравиться. Со мной дед занимался математикой. Я помню, сколько у меня было исписано общих тетрадей, полуобщих и на каникулы, чтобы у меня эта долбанная пятерка по математике была за четверть. И все равно, понимаешь, я для нее оставалась ну зоркой Венерой. И вот этот вот стыд за mm -hmm. то, что ты там, не знаю, яркая, красивая, но, значит, дура, преследовал же меня очень долгое время.
0: Кстати, очень многие же люди, если покопаются в своем прошлом, могут обнаружить сильно врезавшиеся эмоционально в память сцены, связанные со школой. Может быть, когда тебя при всех отчитывали, да? тебя при всех стыдили, ругали. И среди своих клиентов я вспоминаю какие-то такие истории, которые, по сути, как они потом понимают, кардинально поменяли собственное представление о себе и собственную самооценку. Некоторые с этими историями живут по сей день, и эти истории их преследуют в каких-то кошмарах, либо они с ужасом вспоминают Да,
1: эти случаи. Арсений, я тебе говорю, я не знаю, там мне кажется, не так давно, может, полгода назад, а может, год, я не помню. Мне снился сон, что я в школу пришла на экзамене и я не могу сдать то ли экзамен то ли какую-то контрольную работу, я опять все забыла. Uh -huh. Вот когда впадаешь в этот ступор и реально тупеешь и цепенеешь. Ну вот это попадание в травматический опыт. Сейчас уже нет, ну потому что как-то работалась на эту тему. Но достаточно долгое время, пока я там работала в РНПЦ психического здоровья, да, преподавала на кафедре в универе, в какой-то момент что-то со мной происходило, я реально цепенела и тупела. все туман перед глазами. А это свидетельство травматического опыта, что меня захватывает вот этот стыд, что я опять какая-то, там не знаю, всего лишь зорка Венера и э, случайный тут э, угу. человек. сняться сны, что контрольную работу сдаю и сдать не могу. Ну, представь, какой опыт. Недавно со своим одноклассником разговаривали. Он говорит, скажи мне, нахуй мы чертили? Делал поля в общей тетрадке? 96 да, листов, и мы с ним стебемся. Мы жили в стране, где нужно было делать поля в общей тетрадке в 96 листов. И ты представляешь, ну, насколько это порабощающее мышление? Но я это делаю. Зачем поля в общей тетрадке? Кому они нужны? Мне кажется, мы и сейчас, ну, вот иногда этот опыт знаешь
0: Да, я в школе тоже этого не понимал, а потом в институте как раз, я не помню, что у нас был за преподаватель, но он нам такой, знаешь, лайфхак подсказал делать поля не из uh -huh. краев а uh -huh. внутри. И тогда у тебя получается достаточно много пространства для различных пометок. Поля нужны для того, чтобы ты делал на них пометки, для того, чтобы ты работал с текстами. В школе а, ну, это просто, не знаю, какая-то традиция. Да,
1: представляешь, мы делали, мы делали то, не понимая что, какая-то дебильная традиция, расчерчивали тетрадку 96 листов. И попробуй сделать 4 клеточки, а не 5. Представляешь, У -у -у. ну, как это формирует как личность? Вот это ты подчиняешься, ты делаешь какую-то бессмыслицу, ты вообще не понимаешь, зачем ты это делаешь, но ты привык делать то, что тебе сказали.
0: Кстати, в том же спектакле «Гришковца, как я съел собаку», как раз тот эпизод, где он подпадает в армию на флот, есть такая традиция регулярно мыть палубу. Не потому, что она грязная, а потому, что такая традиция. Неважно, почему. Угу. Угу. Ты должен это делать, потому что такая традиция.
1: Ну да, неважно, почему. Так по жизни люди и живут. Ну, сказали, делаю. Зачем я это делаю? Угу. Зачем я трачу время своей жизни вообще на это? Кому это нужно? Нужно ли мне это? Если говорим про поля, что-то про границы, подумала, что школа – это же то место, где твои границы постоянно нарушаются, где да? тебе вообще невозможно не устанавливать, не удерживать границы, потому что, ну, это вообще не нищие, какие у тебя границы могут быть?
0: В нашей школе поддерживался культ и авторитет учителя, и в школе самым главным являлся учитель, не дети. Помнишь такое выражение у некоторых учителей? Звонок для учителя. Все пытаются uh -huh. сорваться и куда-то свалить на перемену. Звонок для учителя. Когда я вам скажу, тогда вы и двинетесь с места. Дети в школе, они никто. Их звать uh -huh. их никак. Никакого уважительного отношения к детям в нашей постсоветской школе, в советской школе и речи не было. Где уважение и где школа. Да, и поэтому конечно. отсюда вот эти все видосы да. записывают в классах, как учителя там кого-нибудь гнобят, а потом все это скидывается в интернет и берусится в виде роликов. Ну то есть это все остается в такой системе, о каких личных границах может идти речь.
1: Ну да, видишь, как будто не считается важным ни ты, ни твои мысли. Если ты не справляешься с какими-то требованиями, то ты плохой. Тебе постоянно приходится там отказываться от своих каких-то желаний, интересов. Пытаешься этому как-то mm -hmm. сопротивляться. Все, на тебя навешивают ярлык, что ты плохой ребенок с тобой надо проводить какие-нибудь там дополнительные работы, да, коррекционные занятия, да-да-да. Ну все, этот ярлык на тебя повесили, и ты уже не можешь от него практически отделаться никогда.
0: Да, потому что ты неудобный. Угу. Если ты как-то слишком отстаиваешь свои границы, то ты неудобен, ты не хочешь подчиняться mm -hmm. общим правилам. Тебе нужно искать индивидуальный подход. А таких учеников в классе там 30 человек, а таких классов еще тьма. И каждому искать индивидуальные подходы, э, с каждым как-то уделять внимание и время. У современной школы просто нет на это ресурсов.
1: Да, согласна. Я не предлагаю решения, я не ругаю учителей, ничего не могу предложить, какой-то современный подход. Я вижу, что он меняется, потихонечку, постепенно что-то меняется. Но, знаешь, я скорее это говорю о том, чтобы люди начали понимать, что дело э, не в том, что они плохие, а просто пробовать себя сейчас поддерживать и, например, не нападать на себя. Ну, за что-то, за что я делать не могу пробовать менять, ну, если мы все время привыкли отказываться от своих желаний, отказываться от своих интересов, потому что так принято и делать только то, что надо, может быть, сейчас самое время как раз-таки э, немножко поменять вот эту парадигму мышления.
0: Знаешь, ты сказала сейчас про то, что привыкли к плохой оценке. Я думаю, что, наверное, школа здесь сыграла как раз-таки ключевую роль в том, чтобы негативная оценка нами вдруг начала восприниматься как да. норма. Именно. Вот потому что мы выросли в такой системе, так долго в ней формировались, где, в принципе, если ты чего-то не демонстрируешь, то ты по умолчанию плох.
1: Да. Или для того, чтобы заслужить к себе хорошее отношение, ты должен делать то, что тебе не нравится. Вот это моя история. Мне угу. так хотелось, чтобы учительница математики меня признала, так мне хотелось, чтобы она ко мне хорошо относилась, что эту гребаную математику у меня был реальный невроз. Так самое главное, я еще помню, просила бабушку с дедушкой, чтобы они еще учительницы ну, по математике платили ей, чтобы она занималась со мной дополнительно, чтобы у меня была эта долбанная пятерка за четверть и за год. Я помню, как я с ней занималась. Знаю, что я долгие потом годы э, делала что-то, что мне, например, человеку творческому вообще не свойственно делать, что мне делать тяжело, дается и сложно, и не нужно, но для того, чтобы заслужить какое-то определенное к себе отношение. Делать что-то, что вообще не является моим. Понимаешь, я э, актриса, где я, а где математика, но мне так хотелось ее mm -hmm. ну, какого-то внимания, чтобы она ну, там, заметила меня, признала.
0: Знаешь, чем я очень часто со своими клиентами сталкиваюсь? Наверное, у процентов 90 клиентов это наблюдается. Это страх ошибки. Mm,
1: да, о, да.
0: Откуда у нас взялся этот о, страх да. ошибки? Это как раз э, та история, где я ответил неправильно, где были правильные какие-то варианты ответа, я его не знаю, и, соответственно, я получил я двойку. Я тупой, и вот, и этот, вот этот страх... Стыд. Я, да, я и стыд. Да, да, я тупой, и мы потом с этим страхом ошибки проживем э, большинство всю свою да, жизнь.
1: а чтобы не совершать ошибок, и мы э что это... делаем? Мы вообще перестаем в жизни двигаться, пробовать, экспериментировать, э, открывать что-то новое.
0: Потому что смотри, в школе действительно есть более-менее э, понятные, правильные ответы. Ну, как минимум можно в конце угу. посмотреть, да. А в жизни нет правильных ответов. Вот угу. в чем беда. Ну, не бывает их правильных ответов. Там может быть несколько вариантов, и все они могут да, быть правильными.
1: Да, да, И это же связано с ответственностью, что я тогда боюсь ответственности это брать. Ну, то есть, когда люди к нам приходят и говорят, угу. как мне правильно поступить? Мы же чему их обучаем? Угу. Не знаем, какой вариант. И ты не можешь знать, какой вариант. Тот имеет свои последствия, этот имеет свои последствия. И это нормально. Потом узнаешь угу. в процессе, делай. Столкнешься, будешь дальше двигаться, но нет. Вот это желание все просчитать, вот это желание проконтролировать, заранее наперед знать.
0: И отсюда это желание прожить жизнь, не совершая ошибок, с чистого листа, ну, в таком чистовичке. В чистовичке. Чистовички. Да. Такая жизнь. да, да.
1: слушай, угу. а потому что сколько этих историй мы переписывали по 20 тетрадок дети? У буковки угу. не так поставил. И да, ты да, переписываешь, да. и переписываешь, переписываешь. А жизнь-то переписать нельзя. И вот этот вот страх сделать не там крючок, потому что, ну, не отмотаешь назад, он очень сильно фиксирует. Угу. Это и есть, во-первых, вот этот развивающийся перфекционизм, да, когда либо идеально, либо никак. И тогда большая часть людей, ну, естественно, выбирает никак. Но вот этот страх что-то начать, угу. страх да. ошибиться.
0: Лучше ничего не делать, чем, не дай бог, сделать какую-то ошибку. И потом э, чувствовать себя тупым. А еще знаешь, э, чему научила школа? Тоже в каком-то подкасте я об этом упоминал, но здесь как раз будет хорошо. Школа нас не научила учиться, а наоборот разучила учиться. О чем я говорю? О том, что школа это не место, где мы получали mm -hmm. знания. А школа это то место, где мы научились притворяться, что мы что-то знаем. Что мы что -то mm -hmm. знаем. Потому что очень стыдно чего-то не знать. Ну, не дай бог, ты покажешь собственное незнание. Если ты показал свое незнание, это двойка. Ты должен знать. И тогда происходит вот эта подмена понятий. С одной стороны, мы вроде в школу приходим учиться, узнавать что-то новое, но при этом никоим образом нельзя это продемонстрировать. И будучи уже взрослыми людьми, большинство людей никогда не признаются, что они чего-то не знают. А если я сам для себя и для окружающих не признаюсь, что я чего-то не знаю, меня это ограничивает от того, чтобы узнать.
1: Да, какое количество людей при слове «учеба» попадают в состояние невроза. Люди, заканчивая, например, школу или институт, больше никогда ничему не хотят учиться.
0: Отбили Ошибия охоту. Ходу, да,
1: потому что учеба связана э, со стыдом, с тем, что ты не справляешься, с ощущением собственной плохости и с ощущением того, что тебя будут опять заставлять, ты будешь делать то, что тебе не нравится и так далее. Вот, кстати, моя парадигма сдвинулась только тогда, когда я пошла учиться гештальтерапии. Согласись, это обучение я долго не могла привыкнуть. Как это меня поддерживают за то, что я там интервенцию, не знаю, не ту сделала или не понимаю что-то?
0: Угу. Как
1: это? Как это мне, когда мне стыдно, мне говорят, молодец, молодец, что рискуешь, там, что делаешь, что выходишь. Как это можно просто читать книжки, э, что-то не понимать, обсуждать, и не понимать, и разбирать, и пережёвывать. Гештальт-терапевты это же люди, которые постоянно учатся, да? Какая-то эта атмосфера, когда ты...
0: Я думаю, это все психотерапевты, да.
1: Ну да, не потому что надо, mm -hmm. а потому что столько появляется интереса, есть это желание, есть это любопытство.
0: И столько интереса, и столько понимания того, что сколько же я всего не знаю.
1: Да, и это не стыдно становится, а наоборот, да, вот да. эта жажда возникает. О, класс, я еще вот это могу узнать, вот это я столько не знаю.
0: Я как раз про это говорю, что школа, она ну как бы отбивает эту жажду знаний, потому что нужно демонстрировать, притворяться, что ты знаешь.
1: Я думаю, что большая часть нарциссических травм связанная да, со стыдом, с вот этим ощущением неполноценности, uh -huh. с ощущением того, что ты должен выдавать результаты. Потому что просто быть человеком, вот эта невротическая часть, когда ты просто можешь быть, ты просто можешь как-то делать, с чем-то справляться, а с чем-то не справляться, и это нормально. Чем-то интересоваться, а чем-то совершенно не интересоваться. Это же совсем не поддерживается. Поддерживается как раз-таки вот эта вот гонка за оценками и за похвалой и за признанием. В результате что мы имеем? Вот это беспрекословное послушание, искаженное понятие об отношениях. Ну, такие отношения становятся нормой. Отношение к себе как к какому-то дефицитарному человеку полезному, если ты не, не приносишь результаты, становится нормой.
0: Давай будем прямо говорить. посредственностью
1: Да. Если ты никому ничего не доказываешь, то ты, типа, посредственность не удался, не исполнился в этой жизни.
0: Слушай, еще одну вещь такую вспомнил про школу, с которой некоторые люди сталкивались. Когда обожглись а на этих историях, потом а, всю жизнь избегают подобных ситуаций. А, травля в школе Ну, это булем. понятно.
1: Это, это отдельная тема.
0: Начинается подростковый возраст, и эти маленькие приматы агрессивные начинают тоже устанавливать собственную иерархию, а это достигается чаще всего за счет физической, либо там, эмоциональной силы, либо за счет того, что мы объединяемся против кого-то. И получив подобную агрессию, люди потом, уже будучи во взрослой жизни, они, в принципе, боятся высовываться, чтобы, не дай бог, не встретиться с этой агрессией. Хотя взрослые люди в массе своей так себя не ведут, как подростки. Это подростки могут так агрессивно вести себя по отношению к другим.
1: Хара у нас уже сформирована, и можно регулировать этот эмоциональный да. мозг, да? Свои какие-то импульсы, угу, безусловно. Да, да, да. Слушай, конечно, это отдельная тема, мне кажется, стоящая внимания. Очень большие травмы, связанные с буллингом, да? Человек потом выходит в жизнь, он становится незаметным для других и, безусловно, перестает быть заметным для себя, да? Потому что для того, чтобы угу. не уйти от агрессии, а сколько я знаю истории, когда это много лет продолжается, когда ребенок да. ходит в школу, никому из родителей об этом не говорит и справляется с этим самостоятельно. Это ужас, угу. это ужас, какие имеют последствия.
0: Я, знаешь, что-то вспомнил, как моя сестра в классе не сложились отношения, и потом выяснилось, что она вместо школы ходила в поликлинику и сидела.
1: Слушай, буллинг есть со стороны, да, и учеников. Но точно так же со стороны и учителей. Вот ты не понравился, и все тебя много... Да, встречаются.
0: Э, угу. Постоянно
1: там что-то подтрунивать над тобой, подсмеиваться, чувствуется предвзятое отношение. И ребенку, угу. который угу. не обладает опытом, как справляться с такими ситуациями, который не обладает достаточными ресурсами, ему, конечно, нужно очень много внимания со стороны родителей, да, чтобы родители могли обнаруживать, что что-то не так происходит, что-то с ребенком не то что если он не успевает по предмету, не потому что он тупой, а потому что, ну, скорее всего, есть какие-то сложности, они могут быть коммуникационного характера.
0: Угу. Да, и тогда что делать?
1: Передавать ну, опять, травму. вопрос. Как любая травма, она может передаваться,
0: Если мы говорим про людей, которые вот нас сейчас слушают, вспоминают какие-то свои Под, негативные да, истории, поддерживать
1: себя, потому что вот этот внутренний критик, он же живет внутри и он продолжает изнутри. Ты не так работаешь, угу. не столько зарабатываешь. Мог бы лучше или могла бы. Вон смотри, все успевают, а ты не, не успеваешь. У всех уже какие-то там, не знаю, достижения. Угу. Сын маминой, подруги и так далее, да?
0: Все дети как дети, один ты чмо.
1: Внешний фашист становится внутренним, что, конечно, еще хуже. Безусловно, здесь очень нужно много поддержки самому себе. И сострадания. Да, такое человеческого к себе отношения.
0: Да, но, но если ты всю жизнь жил, не то, что не, не поддерживал себя, а с тем, что ты все время себя гнобил, как в такой ситуации человеку быть. думаешь, он оп, проснется завтра утром такой. Ну, все, так, этот период закончился. Теперь я буду счастливым и Нет, довольным.
1: Это работа горя, безусловно. Слушай, вот ты говоришь, да, всю жизнь вот так жил. Я прям чувствую угу. внутри, как у меня. Какая большая печаль <свят> стоит за вот этим всю жизнь так жил и себя гнобил. Как много одиночества. И если я сегодня выбираю себя покинуть, то жаль, что я такой выбор и делаю сегодня. Потому что каждый раз, когда я себя критикую, я себя покидаю. Я себя того покидаю. А могу выбрать себя. И это ежедневная работа. Непростая. Но каждый день я могу пробовать себя выбирать, не оставлять себя наедине с теми одноклассниками, не оставлять себя наедине с теми учителями, не оставлять себя наедине с этим голосом, который говорит: ты неспособный, не талантливый, что ты расслабляешься, ты все пропустишь и, и так далее и тому подобное.
0: Ну и в принципе с этой задачей тоже неплохо помогает справляться психотерапия. Ну
1: это безусловно. Безусловно, конечно, потому что самому иногда очень сложно выявить. Ну
0: Потому что, знаешь, иногда сложно быть вот этим Мюнхгаузеном, который сам себя за волосы из болота вытягивает.
1: Слушай, знаешь, сложно, но когда некому, а иногда некому. Я недавно одной девушке сказала, слушай, расклад такой. Похоже, тебе никто не поможет сейчас, это правда. И тогда твоя жизнь в твоих руках. К сожалению, ты можешь себя спасти. Люди, на которых ты рассчитывала, родители, они не могут тебя спасти. Но остался один единственный человек, который может это сделать. И это ты сама. Пожалуйста, сделай это для себя. И вот когда я каждый раз буду отслеживать эти голоса, и каждый раз понимаю, что если я буду к ним прислушиваться, я себя того ребенка оставляю, Наедине с этими учителями, наедине с этими условиями. Я себя тогда там оставляю, но я могу себя забрать оттуда.
0: Ты сейчас сказала про защищать себя, а если у вас есть дети, то научиться защищать ваших детей.
1: Да, защищать себя и защищать детей. Искать какие-то альтернативные подходы, не знаю, другие школы домашнее обучение, больше поддержки своим детям давать, обучать их. Мой друг недавно в Фейсбуке написал, кто в школе может прочитать лекцию детям про буллинг, у него ребенок учится в школе, и видно, там начинаются какие-то зачатки. Uh -huh. И вот как он грамотно делает? Он просит кого-то из психологов, и рекомендовали, и этот человек придет, и этому классу, детям, где это начинает происходить расскажет, что такое буллинг, почему это происходит, ну, как будто легализует процесс. Когда процесс легализован, он уже управляем. Угу. И мне кажется, родители, ну, правда, могут искать разные способы, но для этого важно быть, конечно, включенными и внимательными к своим детям. Ну, просто замечать их.
0: Как могло бы общество участвовать в жизни школы? Это когда у школы есть некий попечительский совет, какой-то орган, состоящий из родителей, который реально мог бы влиять на жизнь в школе. Не рано, как вот у нас сейчас, да, а когда м -м, в этот попечительский совет входят часть администрации, часть учителей, часть детей и родителей. И они реально влияют на то, что происходит в школе. Вот мне кажется... При такой системе есть больше ну, вариантов, что ли, ну, как-то построить человечную среду, когда все будут услышаны, когда интересы всех будут представлены. Где-то в каких-то частных школах это существует уже на сегодняшний угу. день. И то, о чем ты говоришь, это да, искать какие-то варианты, может быть, каких-то школ, если есть возможности и финансы. Но все мы хотим лучшего для своих детей. Это ну, кто не как родители в этом заинтересованы. И поэтому, конечно же, обращайте внимание, в какую школу ходит ваш ребенок, что там происходит, какие ценности в этой школе, как относятся к детям в этой школе. И понимаете, что все это потом отразится на его взрослой жизни.
1: Да, я бы хотела, правда, пожелать, чтобы ну, те травмы, которые мы получили, чтобы они были исцелены. И мне кажется, просто уже одного стремления исцелить культуру разными доступными способами само стремление это уже большое дело. И я уверена, что угу. это точно что-то, что можно менять со временем.
0: Да, не за один месяц, не за один год, но тем не менее, это то, что необходимо менять, и то, что поддается изменениям.
1: Да, и это то, над чем мы сегодня можем работать для того, чтобы эту травму не передавать дальше своим детям, и чтобы они не передавали эту травму дальше своим детям. Потому что это как очередная травма, угу. которая просто может передаваться из поколения в поколение. Если я сегодня буду осознавать, что эта, например, система со мной сделала, как я могу себя поддержать, как я могу себя исцелить, как я могу ну, быть к себе внимательным, так, я и дальше смогу быть внимательным к своему ребенку. Mm -hmm. Внимательным, поддерживающим и включенным. Ну вот, как-то так.
0: Да, а я напоминаю, что все обсуждения наших эпизодов происходят в телеграм-канале. Есть ссылки в описании к подкасту нашего инстаграм-канала. Те, кто хотят нас как-то поддержать, есть ссылки для того, чтобы задонатить нам на кофе. И открылся YouTube-канал. Там нет видео в аудиоформате наши подкасты. Но так как практически все смотрят YouTube, но не так много людей слушают подкасты, хорошая возможность для какой-то новой аудитории, которая привыкла смотреть YouTube, слушать YouTube, познакомиться с нашими подкастами. Ну и к тому же удобно поделиться ссылкой.
1: А еще у нас в ноябре наш прекрасный шаттл «Разговорчики на каникулах», куда мы вас приглашаем. Это тема того, чтобы позволять себе жить, позволять себе свои желания, слышать свои желания, поддерживать свою свободу, свою креативность. Поэтому приезжайте к нам, будем рады.
0: Приезжайте с нами отдыхать, приезжайте с нами узнавать и приезжайте с нами развиваться.
1: Да.